1: Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur. Tu
2: vas te régaler. Ah, c'est pas faux. Non, non. Où oh,
0: Pinel, oui. Pas ça. Non. Dites mon nom. Non, non. non! 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 Tu vas appeler Internet
1: et leur demander les numéros de téléphone de toutes ces merci, 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 merci. Écoutez, je ne dirai pas loin comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir, bip, bip, Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinema, qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui, qu'elles soient diffusées sur le petit écran ou sur les plateformes de streaming. Dans la collection du moment, on fait le point sur Camelot, la série culte d'Alexandre Assier. La semaine dernière, dans le premier épisode, on évoquait son évolution, son succès populaire et évidemment, on a parlé du film Camelot, premier volet, sorti en salle le 21 juillet. Aujourd'hui, on va s'intéresser au papa de la série, le génial Alexandre et à l'univers bourré de références pop qu'il a façonné. Pour ce deuxième épisode, j'ai le plaisir de retrouver Rafik Djoumi. Salut Rafik Salut Clémence Alors Rafik, pour tout de suite se plonger dans l'ambiance, je te propose d'écouter cet extrait de la bande originale du film, Camelot premier volet, ça s'appelle « Désenchevêtrement. comme pour toutes les autres musiques de la série, hein, on l'évoquait dans le premier épisode, c'est Alexandre Astier qui s'occupe de la composition et de l'orchestration. Mmh. Et cette BO, c'est un peu particulier. Hein, c'est un consultant orchestration copiste qui s'est chargé de réaliser les partitions pour chaque instrument. Et la bande originale du film euh, est interprétée par les musiciens de l'Orchestre National
2: de Lyon. Tout à fait. Et le disque est carrément édité chez Dodge Gramophone, qui est le label de prestige de la musique classique. Donc, c'est quand même pas rien. Enfin, même les grands compositeurs de musique de film n'ont pas droit à un tel, un tel honneur. Et ça rejoint ce qu'on disait dans la, dans la précédente émission, l'importance de la formation musicale d'Alexandre Astier dans, dans sa façon de, de travailler, dans sa méthode. Euh, on n'avait pas dit, mais le, le la première, le livre 1 de, 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 de Kaamelott avait pour le générique non pas une série créée par Alexandre Astier, mais une série forgée par Alexandre Astier. Ça a, ça a changé ensuite. Mais cette idée de, de forge, elle n'est elle est pas, pas innocente, bien sûr, à faire référence au Moyen-Âge, mais, mais aussi, elle, elle suggère effectivement l'idée de, de travailler la, la matière. Euh, donc c'est quelqu'un qui est habitué à ça, et, et en tant qu'orchestrateur, et là on l'a bien entendu dans la, la, la richesse de, de l'orchestration, il est, il est très attaché aux différentes matières. Et, et on choisit un, un instrument en fonction vraiment d'un timbre très particulier, et du coup de l'émotion qui se dégage de ce, de, de ce timbre-là. Euh, on pourrait presque se passer de mélodie, en fait. On pourrait n'avoir que de l'orchestration euh, sur, sur un morceau comme, comme, comme ceci. Ça ferait quand même passer l'émotion, en fait.
1: Et alors, la bande originale de ce film a une particularité. Est-ce que tu la connais
2: Non, tu vas me la prendre.
1: Elle a été jouée alors que le montage du film n'était pas finalisé. Donc, le film, euh, en, en général, ce qui se passe, c'est que le, le compositeur va se caler sur les images. Mmh. Euh, et, va, et va rythmer son score de cette manière-là. Là, finalement, c'est un petit peu l'inverse. Donc, la, la musique euh, a, a, été, euh, a été écoutée comme un concert sur lequel le film a été monté.
2: Tout à fait. Alors, ce n'est pas, pas forcément nouveau dans l'histoire du cinéma. Il y a un film qui, à mon avis, Alexandre Astier a toujours un petit peu dans un coin de, son, de sa tête quand il écrit... Euh un film qui s'appelle Conan le Barbare, hein, un grand film d'héroïque fantasy, dont la partition de Basil Paul Doris avait été composée avant euh, le film, et même enregistrée avant, euh, puisque là, carrément, ils, ils étaient jusqu'à l'écouter sur euh, certaines scènes de, de plateau. Mais, mais, mais cette idée que la, que le, que le film, la rythmique du film doit s'adapter à la rythmique musicale, elle fait, elle fait sens, parce qu'en réalité, le cinéma et la musique sont des arts extrêmement euh, jumeaux, puisqu'ils ce sont des arts qui travaillent sur la temporalité.
1: Et c'est vrai qu'on l'a dit, Alexandre Astier a étudié les deux, donc il est musicien, il a il a fait le conservatoire et l'American School of Modern Music à Paris, mmh. mais il a fait une formation de théâtre en parallèle, donc les deux étaient vraiment intimement liés. Euh, Alexandre Astier, bah, c'est l'homme aux mille casquettes, on l'a dit, compositeur, orchestrateur, scénariste, metteur en scène, réalisateur, et il a sa méthode bien à lui hein. Euh, on sait qu'il ne fait quasiment aucun casting, euh, par exemple, euh, il, a, il a imaginé euh, ses personnages directement pour les acteurs qui avaient accepté de travailler avec lui. Mm -hmm. euh, on en parlait dans l'épisode dernier, par exemple, le, le Franck Picchio qui, qui incarne Perceval à l'écran euh, et qui, qui a vraiment un rôle sur mesure euh, qui, qui colle à... Qui colle à à ce que, que l'acteur dégage. Il est, hein. il
2: est, oui, il est juste parfait. j'ai n'ai plus le numéro de, de, de l'épisode, mais effectivement, je sais qu'il y a un épisode où um, il se pose la question de savoir qui est ce Provençal, le Gaulois, dont, dont tout le, le royaume parle, avant de réaliser que c'est Perceval qui ne sait pas dire son nom. Euh, et, et la façon avec laquelle Pithio le, le, le joue quand, 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 quand il explique que non, bah c'est lui en fait, et bah parce qu'il s'appelle comme ça, etc. Et donc, il, il se met à bafouiller et du coup, à mal donner son nom et, et de réaliser que c'est lui qui a l'origine de cette, de cette bourde. Euh, c'est, c'est, il y a un tempo de, 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 de comique qui est juste euh, fabuleux. C'est un truc. Que, là, merci le DVD parce que là c'est un truc que j'ai regardé quatre ou cinq fois juste pour le voir le refaire à nouveau quoi. Euh, donc oui pour ça ça nécessite effectivement une écriture particulière et en plus. J'ai cru comprendre qu'Astier ne mettait pas les les comment dire le, le, alors j'ai plus le nom mais les raccourcis euh, qu'on a dans le, dans le langage il laissait ça aux comédiens c'est-à-dire lui il écrit dans un français qui se veut parfait euh, pour justement sur le plateau travailler euh, les, les allitérations les voilà encore une fois les, les contractions euh, etc avec euh, avec les comédiens
1: et il ne fait jouer que des personnes qu'il a déjà vu jouer sur scène avant ouais. euh, et dans, dans le Lot, dans la grande famille Kaamelott, Ka il bah, y a toute une partie de sa propre famille de son euh, puisque, euh, puisque donc il y a euh, son, son père euh, Lionel Samuel. Astier, mmh. qui incarne son beau-père dans la série, Léo Dagan euh, Joël Sevilla, sa mère qui incarne Dame Célie
2: et qui a écrit euh, quelques épisodes aussi
1: tout à fait euh, il est le demi-frère de Simon Astier qui joue Yvan euh, sa mère, la mère d'Yvan euh, José Drevon, incarne Igerne, la maman d'Arthur. Bon, on, on rentre dans de la généalogie compliquée là, mais en tout cas, euh, voilà. Et, et quatre de ces cinq enfants ont aussi participé euh, à Camelot euh, pour euh, pour jouer des, des petits rôles, des rôles secondaires euh, d'enfants. Mais en tout cas, ils apparaissent.
2: Mmh. Oui, c'est clairement une, une petite troupe. Alors après, euh, voilà, il y a aussi Serge Papagali qui est, je pense, assez important parce que c'est sa mère qui lui a fait découvrir le théâtre de Papagali, qui est un théâtre très très proche de du peuple et des, et, des, et des paysans et donc c'est pas un hasard s'il joue le, 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 le rôle du, 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 du paysan entre guillemets syndicaliste euh, puisqu'il y a tout un, un rapport aussi euh, à, via sa mère et via Serge Papagali donc on en parlait dans le, le premier, la première émission un rapport au, euh, à la comédie italienne au cinéma italien, et moi, je pense notamment à, euh, à toute la série des comédies de Toto qui ne sont pas très connues en France mais dont certaines se passaient à, 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 à des époques différentes mais qui, qui, qui étaient toujours un, un regard sur l'époque moderne euh, via euh, via des pages d'histoire et donc euh, il n'était pas rare d'avoir un toto franciscain par exemple au Moyen-Âge qui en fait se foutait de la gueule de l'église de euh, euh, des années 60 quoi. Euh, et donc cette l'humour décalé enfin l'idée de reprendre dans dans, dans Camelot, voilà ces, ces grands mythes ces grandes légendes pour les pour leur, pour leur faire parler le le, le phrasé d'aujourd'hui. Et, et avec les préoccupations d'aujourd'hui, c'est pas non plus euh, quelque chose de très éloigné de, de cet héritage de la comédie italienne. Et Papagalli euh, enfin voilà, euh, je, je crois que j'ai la citation quelque part, voilà, il disait je pratique la comédie à l'italienne un peu comme Alexandre qui est d'origine italienne. Je rends hommage à la base à tout ce petit peuple de la paysannerie française comme le cinéma italien des années 60, la base est un sujet grave et puis la façon d'en parler, elle est drôle et burlesque.
1: Et alors en humour burlesque, là on va en arriver aux références, aux références, hein, références euh, castill mmh. mmh. euh Donc là on est là pour parler de, de pop culture. Euh, les Monty Python, évidemment, on ne peut pas, on peut pas passer à côté. On peut pas passer à mmh. côté. Euh, qui eux aussi, à leur manière, ont traité, ont traité l'histoire arthurienne et, et, et des, des événements, une légende historique de manière décalée, de oui. manière
2: Absurde. Et en même temps, de manière érudite. Alors ça, c'est un truc dont Astier parlait dans les bonus du, du, du livre 1, je crois, euh, et qui est tout à fait, tout à fait vrai. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, le, le, les mythes arthuriens, il n'y a pas de texte canon. C'est-à-dire euh, qu'il n'y a pas un truc de référence et, et, et le reste ne serait que des inspirations ou des, ou des variations. Non, en réalité, le mythe arthurien est un mythe qui se construit à travers les époques. Il euh, y, y, euh, y en a un qui va parler d'Excalibur, un autre qui va parler du Graal, un autre qui va parler de Guenièvre et Lancelot. Et tout ça, peut, au, fur, au fil des siècles, finit par donner une légende vaguement cohérente dans l'esprit du public, mais se réinvente sans cesse. Il y a une soixantaine de livres, hein, c'est ouais, ça et même... Non, mais il faut même rajouter euh, toutes les adaptations euh, le, le, qui nous sont plus proches, euh, puisque justement, il n'y a pas de différence, je dirais, euh, d'importance, de hiérarchie. Euh, euh, Geoffrey de Momout, West, euh, Chrétien de Troyes, en fait, sont étudiés euh, par les universitaires de la même façon que les Montipitons. Les Montipitons, ils rentrent dans le canon euh, de, des mythes arthuriens à Oxford. On étudie Sacré Graal et, et on étudiera également le Camelot d'Alexandre Astier. Et donc, il en est tout à fait conscient, euh, quand, 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 lui, euh, quand lui travaille, qu'il est en train de s'inscrire en fait, dans, dans, cette, dans cette tradition, dans cette, dans cette lignée. Donc, en fait, il n'est pas là pour se foutre de la gueule des mythes. Il n'est pas là pour tout faire péter. Il est là, au contraire, pour euh, nourrir euh, ces, ces mythes préexistants euh, en respectant les règles et, en, et en, les, en les questionnant et donc à chaque fois, à travers l'humour de la série, en réalité on a des petites questions qui sont posées, par exemple il y a un épisode où Arthur s'étonne de savoir que dans, dans, dans les ouvrages on parle de lui comme étant le sanglier de, corno, de Cornouailles il trouve ça complètement con, parce qu'il trouve que c'est un animal complètement con, et il a une engueulade avec Merlin mais qui en fait c'est une engueulade d'érudits parce que Merlin, il représente une certaine façon de considérer le nom euh, par rapport à l'animalité euh, euh, telle qu'elle était pratiquée par les par, le, par les premiers Celtes, etc. Là où Arthur, lui, il est plus du côté des gens modernes, pour qui le sanglier c'est un cochon. Euh, donc ils peuvent pas s'entendre sur sur, sur le, le, le caractère entre guillemets classe euh, de, de de ce nom. On parlait dans dans, dans le livre 1 de, de Perceval qui suggère que le Graal c'est un bocal à hanchois euh, mais, mais la vérité, c'est que le Graal, personne ne sait ce que c'est. Euh, la tradition récente a retenu l'idée du Graal comme étant celle d'une coupe, mais, mais en réalité, dans, chez Chrétien de 3 c'est pas du tout une coupe, c'est un plateau, c'est une, une corne d'abondance. Euh, donc, ça, 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 ça peut être n'importe quel... Ustensile, en fait, puisque c'est d'abord et avant tout un symbole. Donc, quand, quand Perceval fait son, son discours en expliquant qu'un bocal en anchois, c'est beaucoup plus pratique pour conserver le sang longtemps, euh, bah, il a raison, en fait. Il fait un travail d'érudit. Donc, tout ça, c'est jamais gratuit, en fait. Euh, c'est drôle, toujours, parce qu'il y a un côté prosaïque dans la façon avec laquelle c'est présenté au public, mais en réalité, ça questionne le mythe très profondément.
1: Et il y, y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est que on, on dénote l'anachronisme de la série, mais euh, c'est pas quelque chose de nouveau, justement. Chrétien de Troyes, à, à son époque, euh, a donné à la légende arthurienne des idéaux qui étaient ceux de son époque. Mmh, mmh. Euh, tout comme Arthur dans Camelot est très progressiste, euh, va chercher à, à libérer les esclaves, euh, voilà, va avoir une démarche, et, et se fait épinglé mmh. par son entourage qui mmh. ne comprend pas parce qu'en fait il est en avance sur son il temps il est en avance
2: sur son temps tout à fait mais oui ben il est en contact avec les dieux donc forcément il sait ce qui va se passer euh, après il y a dans les influences euh, euh, pop culturelles il y a, y a un film qui est aussi très important, notamment pour les comédiens, euh, parce que l'entourage le, le, d'Astier n'est pas forcément aussi nerd et geek qu'Astier lui-même. Euh, c'est le film Excalibur euh, qui est quand même une voilà une adaptation reconnue comme assez merveilleuse de, 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 de des mythes arthuriens et dans lesquels on a beaucoup d'éléments et donc pas mal de comédiens se sont basés. Je pense que le, le comédien qui joue Merlin, par exemple, dit qu'il s'est quand même basé sur sur le personnage de Merlin de, du film de John Boorman. Donc euh, ça c'est voilà il y a, y, a, y a cette référence qui est, qui est une base de de travail, mais mais c'est évidemment pas, pas pas la seule. Et comme on l'a dit et vu, euh, Astier connaît euh, il connaît sa légende dire On sent que c'est un gros bosseur et qu'il a vraiment lu en détail euh, et que du coup en plus ça l'inspire. D'ailleurs que quand il tombe justement sur un un, un truc concernant le sanglier de cornwall et lui ça lui donne une idée une idée de de, de, de de sketch quoi on parlait de Perceval le gallois qui qui arrive pas à se souvenir de son nom c'est euh, chez chrétien de 3 euh, l'idée que en fait son nom lui est donné euh, alors qu'il vient de d'oublier tout ce qui lui est arrivé et tout d'un coup il s'aperçoit qu'il s'appelle Perceval le le, le le gallois donc c'est vrai euh, tout ça est encore une fois ce n'est pas euh, n'est pas hasard de et donc dans ce travail euh, de, du, du mythe, il y a aussi une forme, euh, je dirais, d'intertextualité euh, qui s'établit qui progressivement dans, dans la série. D'abord avec un personnage qui est très important qui est le père Blaise. Euh, qui est là pour prendre les notes de de de, de la table ronde, donc et donc d'inscrire la légende. Et évidemment, il est. Alors le gag, c'est qu'il est toujours bien emmerdé parce que <rire> ce qu'on lui amène, c'est voilà, il espérait un, un combat contre un serpent géant et en fait, il s'avère que c'est une anguille et il ne sait pas comment il va s'en <rire> sortir pour 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 rendre ça voilà pour pour faire ses enluminures. Euh, euh, mais en fait, le père Blaise, il est aussi là pour dire que bah oui, la légende telle que nous, on la connaît, elle s'est peut-être construite à travers des gens comme lui. Euh, et au fond, au, dé au départ, c'était peut-être juste une grosse connerie. en fait. C'est un personnage ouais.
1: très méta, finalement.
2: Exactement. Et, et ce caractère méta, c'est euh, pour ça que je parle d'intertextualité, il va prendre vraiment effet dans, dans, dans quatre épisodes qui s'appellent qui « La poétique euh, », qui sont euh, étalés entre le livre 3 et le livre 4 où les personnages euh, se posent la question de ce qu'ils sont en train de raconter euh, parce qu'on a je crois que c'est Bohort qui euh, raconte des aventures absolument extraordinaires avant de s'apercevoir qu'il euh, qu fallait vraiment qu'elles se soient produites euh, <rire> c'est-à-dire qu'en fait il est en, en gros il était en train d'imaginer tout et, et personne ne lui avait dit qu'il fallait que ce soit vrai euh, là où au contraire Perceval il est toujours en train de raconter un truc complètement idiot qui lui est arrivé et il essaie de bien faire parce que c'est ce qui définit Perceval c'est qu'il a vraiment envie de, 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 de bien faire mais il ne sait pas comment donner du corps à, ses, à ses et donc bah du coup Astier va essayer de l'aider en lui, en lui expliquant comment on raconte une histoire comment on amène de l'intérêt chez le, chez le public et, et ces, ces épisodes on, on se retrouve à citer Aristote etc enfin, je vois, c ça, ça va assez loin euh, mais en même temps ce qu'ils sont en train de faire dans ces épisodes c'est qu'ils sont en train de décortiquer l'écriture de la série donc, et ça dans, pour moi, c'était vraiment très très nouveau dans une série française euh, d'avoir de, de, un, un, un tel effet d'intertextualité, je vais y arriver.
1: Et l'écriture de la série, euh, justement, euh, on, on sait qu'Alexandre Astier euh, a assisté à une masterclass oui. de Christopher Vogler. Euh, alors, on va le présenter hein, pour... Oui, ouais, brièvement,
2: ouais, Christopher Vogler, c'est un, un gars qui, qui a amené à Hollywood une version on va dire compressée de, 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 de Joseph Campbell. Joseph Campbell, c'est un, un érudit qui faisait de la mythologie comparée euh, et, et qui est notamment l'auteur de ce bouquin très connu qui est le, le héros aux mille visages euh, de, qui, en fait, étudie le concept du héros à travers toutes les civilisations, toutes les cultures et tous les récits pour réaliser qu'en fait, il n'y a qu'un seul cycle héroïque euh, qui se répète de, de siècle en C'est le hein, monomite Qu'on appelle le monomythe, tout à fait. Euh, comme Georges Lucas s'est directement inspiré de ça pour, pour l'écriture de, de Star Wars euh, et donc a contribué à faire connaître Campbell dans les milieux hollywoodiens. Sauf qu'à Hollywood, ben, les producteurs, ils n'ont pas le temps de lire, donc il aura fallu des gens pour leur résumer un peu ce qu'il y avait là-dedans. Et Vogler a au départ servi à ça. Il était là pour, pour, pour faire la transition entre un ouvrage qui est quand même assez universitaire et l'écriture scénaristique. Et il a notamment contribué à, des, à faire réécrire des films. Le plus célèbre étant Le Roi Lion, qui n'avait absolument rien à voir avant que Vogler ne vienne à la rescousse, voilà, pour y amener, y amener un petit peu de, de, de Joseph Campbell. Et, et donc, Alexandre là. Astier
1: a suivi une masterclass de ouais, ce tout à Vogler. Fait. Et euh... le, chemin,
2: le chemin vers Vogler d'Astier, on peut le tracer. Hein. C'est Star Wars, encore une fois. C'est n'est pas un secret pour personne que Star Wars est absolument essentiel dans la, dans la, dans la carrière d'Alexandre Astier. Et du coup, quand on s'intéresse à Star Wars, on s'intéresse à Campbell. Et évidemment, on en vient à connaître Christopher Vogler. Et si tu as envie de te de mettre à l'écriture scénaristique, et ben c'est... Naturel que tu ailles vers, vers lui. Et donc, il a organisé effectivement cette masterclass à Lyon. Il a donné aussi lui-même des interviews pour expliquer un peu ce qu'était le, le principe d'écriture selon ces, ce principe du monomyth.
1: Alors, on peut peut-être en, en dire deux mots, justement, expliquer euh, en, rapidement quelles sont les étapes de, de ce cycle euh, qu'on retrouve donc à la fois dans Camelot mais aussi dans Star Wars et ouais. donc. Dans... Beaucoup d'autres récits
2: ben, Le, 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 le monomythe, en fait, c'est euh, tout simplement ce, le, les différentes étapes nécessaires qu'un héros va, va devoir franchir, euh, qui vont le faire passer en gros de, 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 de son petit village d'origine, de, de là au début de son aventure, qui est un monde replié sur lui-même. Euh, L'arrivée la, 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 d'un signal venu du monde extérieur, euh, souvent sous la forme d'un sorcier, euh, que, qui s'appelle Gandalf ou Morpheus ou euh, Obi-Wan Kenobi. C'est l'appel euh, de l'aventure. C'est l'appel de l'aventure. Le, le héros refuse dans un premier cet appel, euh, mais en fait, le fait le simple fait que cette ce, ce signal soit venu à lui a déjà déclenché des forces qui arrivent vers son village, hein, de, les cavaliers noirs ou l'agent Smith. Enfin, de, il est déjà menacé, donc il va être obligé de partir dans, dans sa quête de franchir. Euh, voilà, les ces personnages qu'on appelle les gardiens du seuil, hein, donc les les Nazgûl dans, dans, par exemple ou les, les Stormtroopers pour Luc euh, les gardiens du seuil et après avoir franchi ce premier ce, ce premier seuil donc rentrer dans un univers qu'il ne connaît pas euh, qui est l'inconnu qui, est, qui, est euh, qui va être le ventre de la baleine c'est un univers où les formes euh, de son monde connu en fait se recomposent euh, ainsi que sa propre identité bon bref il y a en tout douze étapes les, voilà, les plus connues sont par exemple la réunion au père qui est vers la fin du récit euh, euh, où le, en gros le héros va, va être confronté à ce qui est l'image intérieure du, du père. Alors chez Luc, ça devient littéralement son, son vrai père, mais en fait ça peut être d'autres euh, personnages. Euh, voilà, on a la, la, la tentatrice, la déesse mère. Euh, bon bref, il va, il va de, 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 dans sa quête récupérer un, un, un bien, on va dire, <rire> qui va, qu va ensuite ramener euh, euh, au, dé, au début de son aventure, c'est-à-dire à son, à, son, à son village. Il va transformer le monde. Euh, en ramenant ce, ce bien qu'il qu a été cherché dans son aventure. Et ce cycle du monomythe, en fait, l'idée de, de Joseph Campbell, c'est que euh, quand on raconte ces histoires-là à des gens, on fait travailler ça en eux. Euh, parce qu'en fait c'est ce qui se passe à l'intérieur de, de l'auditeur euh, ou du spectateur c'est-à-dire qu'il est en train de vivre ça, il est parti de son petit quotidien, euh, de son ventre pour petit, progressivement monter dans des sphères euh, supérieures euh, voilà, s'aventurer dans l'inconnu, dans l'effroi euh, se confronter à lui-même justement à l'image du père, etc. pour ensuite en revenir grandi euh, et, et donc ressortir du récit en ayant l'impression d'être devenu maître de ces, de ces deux mondes donc euh, voilà, c'est un très, très mauvais résumé mais résumé quand même de, de ce que peut être le, le monographie Mythe. Effectivement, c'est euh, au cœur de l'écriture scénaristique de de Camelot, de euh, puisqu'il y, y a celui qui suit le cycle héroïque, mais il y a aussi celui qui le refuse. Euh, Anakin Skywalker dans Star Wars, c'est celui qui a, qui a refusé ce, de, de franchir ses étapes et ce cycle. Et il devient du coup le Vador pour cette raison-là. Et de la même façon, Lancelot joue le rôle d'Anakin hein, dans, dans, dans la série dans la série Camelot. C'est quand même au départ un personnage brillant, un grand un grand un grand chevalier euh, plein, de, plein de, de 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 noblesse qui va devenir le big vilain de, 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 de l'histoire justement par sa rigidité son refus de s'aventurer dans des formes dans des formes qui lui sont inconnues quoi et
1: il y a quelque chose d'intéressant euh, par rapport à ce à ce à ce monomythe à ce à ce cheminement du héros euh, c'est que euh, si on regarde un petit peu la chronologie de, de la série Camelot et du film euh, on se rend compte que en fait toute la série euh, ce n'est que le refus mmh. d'Arthur de mmh. se lancer euh, à la découverte de ce nouveau monde. Oui. Et le cheminement du héros, ce qu'il va faire à partir du moment où il accepte l'aventure, il accepte enfin l'appel à l'aventure, c'est dans les films qu'on va le retrouver. Donc, en fait, on est encore en attente on de ça. On est
2: encore en attente, tout à fait. Bah, après, il n'y a pas... Euh, et ça, c'est sur les conseils de, de Vogler. Hein, c le monomythe de Joseph Campbell, ce n'est pas une recette de cuisine. Euh, c'est une méthode euh, d'ailleurs je crois que Astier disait quelque chose à propos de ça il disait la méthode ne fait pas de toi un mec qui écrit bien la méthode fait de toi un mec qui écrit propre la méthode fait de toi un mec qui comprend ce qu'il fait donc c'est vraiment voilà euh, c'est juste histoire de dire maintenant tu sais que ça existe tu sais que c'est là donc si dans ton travail tu vas retrouver ces éléments ne t'étonne pas euh, sache que t'es pas dans, dans une mauvaise direction en fait. Le Vogler, il dit, il répète sans arrêt, laissez vous laissez les mythes vous nourrir. Euh, parce que de toute façon, ils sont là. Euh, le monomythe, il n'a pas été inventé à l'époque de Georges Lucas. Le monomythe, il date de, de Gilgamesh, euh, 5000 ans avant Jésus-Christ. Euh, C'est quelque chose qui est euh, propre à l'humanité quand elle quand elle se raconte. Donc, de toute façon, ces, ces, ces archétypes, ils vont revenir naturellement dans ton écriture. Donc, Astier, il est en train d'écrire son histoire, sa vision d'Arthur. Euh, il y met ses propres obsessions, mais régulièrement, il va savoir, quand, voilà, quand il va euh, tomber sur un pépin, que euh, si, voilà, il a suivi la bonne, le, le bon chemin, il a appliqué la bonne méthode, il aura la, bonne, la solution pour, ce, voilà, pour se sortir de ce, de ce mauvais pas. Donc, c'est vraiment une question de méthode et de, et de travail. Et on retrouve là le le caractère forgeron euh, euh, du musicien dont on parle depuis, depuis le début. Quoi.
1: Et puis, si mmh. on regarde dans le détail euh, l'arc narratif de, des autres personnages en dehors d'Arthur, bah, chacun va avoir aussi son propre, son propre cheminement à son rythme. Oui. Euh, le personnage de Perceval aussi euh, va prendre cette ampleur-là. Mmh. Euh, Lancelot, on en a parlé tout à l'heure. Euh, et finalement, chaque personnage important
2: a son, son propre arc narratif. Exactement. Et là, on retrouve une autre influence absolument majeur de, de la série Kaamelott, qui est l'influence rôliste euh, et qui est quelque chose qui a été immédiatement repéré par les joueurs de jeux de rôle dès les premiers épisodes, mais il a fallu beaucoup de temps au public pour, pour, le, pour le comprendre, en fait. Euh, Alexandre Astier considère que Donjons et Dragons, c'est le meilleur jeu du monde, euh, en tout cas le, le principe du, du, du jeu de rôle. Et pour quelqu'un qui est un, à ce point amoureux euh, du théâtre euh, du récit euh, des comédiens, on, voilà. c'est évident que l'idée qu'autour d'une table euh, puisse se recréer spontanément un récit euh, nourri par tout le monde, nourri par les, pa les, les particularismes, mais, mais un récit qui est encadré par des règles, et c'est là où on retrouve justement la question de la méthode, on ne sort pas de ces règles-là, parce que ces règles-là, c'est elles qui vont nous permettre de transcender euh, les, les limites euh, a, priori, euh, a priori fixées. Euh, et donc, euh, donc il euh, y, a, y a évidemment déjà plein de références euh, à, à, à la culture Rollis dans, 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 dans Kaamelott. Hein. Je pense à un épisode où as Léo Dagan qui propose une quête pour aller buter des scaven qui sont des, des créatures de Warhammer. Voilà, ouais. et toujours Warhammer. En fait, avec Elise et Moon qui joue le rôle du répurgateur. Donc voilà, ça c'est des trucs pour ceux qui voilà qui, qui, étaient, qui étaient attentifs. Mais en fait, moi, je, en fait, voilà, il suffit s'imaginer, on est autour d'une table de jeu de rôle. On a trois personnages, euh, donc le maître de jeu et, et deux gars qui ne savent pas forcément très bien jouer. Je vais vous faire la scène. Hein. Alors, t'en as un qui demande euh, au maître de jeu, euh, j'ai une question un peu idiote là. Est-ce qu'il est possible de dormir en mode berserker Attends, le maître de jeu, dormir en mode berserker, mais pourquoi faire Quand on entre dans une fureur guerrière, c'est pour faire la guerre, pas, 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 pas pour dormir. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, mais, mais, mais si on doit récupérer et qu'on est encore en fureur guerrière, il, il se passe quoi bah, c'est une fureur guerrière. On ne dort pas pendant une fureur. On est furieux et on fait la guerre. Et là, tu as le troisième qui demande bah, « Il se passe quoi si on mange un truc ?» Bon, là, tu les as. Tu as Arthur, tu as Perceval et tu as Karadoc autour de la table. Donc, en fait, quand on a vu les premiers épisodes avec ces chevaliers en train de parler de façon totalement prosaïque et débile de, de choses qui sont complètement délirantes, magiques, etc., évidemment, les relis se sont dit « Mais en fait, c'est nous. On fait ça tous les soirs. <rire> » euh, Donc, bon, il n'a pas tellement eu besoin de leur faire du coup de coude pour, pour que eux ils viennent, ils viennent à lui et qu'ils comprennent le chemin dans lequel ils s'étaient engagés.
1: Ouais, et puis, il y, y a ne serait-ce aussi qu'un euh, nombre quand même assez important d'épisodes qui traitent tout simplement
2: de l'exploration de donjons, Exactement, dont, dont, dont un assez fameux qui est... Alors, il y a eu deux épisodes qui s'appelaient Stargate. Bon, alors déjà, le premier s'appelle Stargate. Évidemment, il fait référence à un film que a priori, tout le monde connaît. Et dans, dans un autre épisode qui s'appelle Stargate 2, où ils sont dans un donjon et donc ils passent par cette porte. Là, on est carrément dans du au niveau de, de geekerie, puisque le personnage de, de Perceval décrit ce qu'il voit de l'autre côté de, de, de cette Stargate. Et il est littéralement dans une scène coupée du retour des Jedi. Euh, donc c'est à dire un truc, pour, pour savoir de quoi il s'agit, il fallait avoir lu la novelisation qui est sortie en 1983, dans laquelle cette scène était écrite, euh, qui est la scène où Luke euh, fabrique son sabre laser vert euh, dans, dans une hutte euh, sur Tatooine. Et en fait, bah, en gros, euh, le personnage de Perceval, il est dans cette hutte et il décrit ce qu'il voit. Il dit, oh, il y a deux soleils devant moi là, et puis je sais pas, il y a un truc, il y a un bibelot, euh, et il ramène le fameux bibelot, euh, qui fait de la lumière verte, donc euh, qui est un sabre laser. Et puis, <rire>
1: alors, effectivement, il, il ramène ce sabre laser. Ce n'est pas le seul clin d'œil à savoir ce qu'il y a dans la série. Il hein. ouais, y, ouais. y, y en a énormément. En fait, on pourrait faire des, des parallèles euh, entre les personnages parce que euh, Arthur et Luc... Mmh. Finalement, euh, on retrouve cette, cette destinée, ce, ce héros, voilà. Qui Tout va simplement parce à... que
2: Luke lui-même, Luke Skywalker lui-même, était déjà en partie inspiré par ces personnages euh, de, de Perceval et de et, et voilà. Euh, Skywalker, c'est 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 le personnage de Loki dans dans le crépuscule des dieux hein, de, 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 de Wagner. Euh, c'est littéralement celui qui marche dans le ciel, en fait. Euh, donc, euh, les mythes euh, à la fois germaniques et, et, et arthuriens, ils ont nourri Star Wars euh, à, à fond les ballons. On a, on a carrément une table ronde avec le conseil de Jedi dans, dans la prélogie. Donc, bon, c'est plus l'inverse, en fait. C'est plus Luke qui, qui imite Arthur.
1: Le sabre laser mmh qui évoque Excalibur. Excalibur euh, on peut faire un parallèle entre Lancelot et Anakin. Bien on on l'a mmh. déjà dit. Euh, Obi-Wan et Merlin. Et puis C-3PO euh, et, et R2-D2.
2: Pourrait être Caradoc et Personal, tu ah. crois ouais oui, on il, peut, il, on mange, peut il, mange, il mange moins. Ouais. <rire> il mange moins. Euh,
1: et puis même les, les vêtements de Lancelot, notamment dans les, les, la saison 4 et la saison 5, euh, ressemblent aussi à, à, des, à des Jedi. Et euh, évidemment, le grand méchant, Méléagan, mm -hmm. qui est... Euh, toujours Palpatine, qui est clairement <rire> un palpatine, ouais, ouais. euh, C'est ce qu'on retrouve, c'est plus une fonction qu'un personnage, c'est oui. l'ombre, celui oui. qui va aller influencer, qui va tirer les ficelles de loin, ouais. qui va chercher à nuire au héros, mais jamais de manière directe, mmh. toujours euh, par des stratagèmes, en passant par d'autres personnes.
2: D'accord. Alors attention parce que là les gens que tu es en train de citer, écoute ce podcast euh, parce que l'idée que que ce personnage de Mélan soit soit l'ombre, je sais d'où elle vient. Euh, bref, oui, mais sinon oui, tout à fait. Euh, mais mais l'ombre, bon ça c'est un concept Jungien et Jung c'est aussi quelqu'un qui a été très cité par Joseph Campbell. Enfin on retourne de toute façon toujours dans ces dans dans ces, dans ces histoires là et c'est naturel encore une fois quand quelqu'un est fasciné par la, la, la puissance du récit de se, de, de tomber sur cette sur cette littérature et sur ces, ces questionnements-là. On l'a bien dit que Astier, bon, au départ, il était préoccupé, effectivement, il donnait l'impression d'être préoccupé par l'idée de faire rire les gens, mais en même temps, il essayait de pousser les murs, quoi, pour dire, il y a, il y a encore autre chose. Parce que, en France, hélas, c'est très très difficile euh, de, de revenir à la source euh, mythologique. On a un pays qui, qui a un peu coupé euh, notre notre élan mythologique. Il y a une raison pour laquelle, par exemple, on va tous aller voir Game of Thrones parce que c'est labellisé américain, mais un Français qui, 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 voilà, personne ne sait que, le, que Game of Thrones, c'est basé sur les rois maudits euh, et qu'on a toujours regardé ça avec une, un, une, un certain dédain. Euh, on les a...
1: auditeurs le sauront s'ils si ont écouté notre collection Exactement. consacrée à Game of
2: Thrones, on en parle dedans. Et, et on sait que c'est Très difficile en France de faire avancer euh, ces, ces, ces univers euh, mythologiques, ces univers euh, du merveilleux, euh, si, si, si on ne montre pas pâte blanche, encore une fois, par, euh, par l'humour et euh, une certaine forme d'irrespect, on va dire, vis-à-vis -vis, euh, vis -vis du mythe. Et c'est ce que Kaamelott a fait dans un premier temps pour essayer de ramener petit à petit les gens vers « mais non, mais en fait, c'est bien ». C'est bien aussi de ne pas en rire, c'est bien aussi de se laisser porter dans ses récits, dans ce, dans ce, dans ce merveilleux. Alors certains diront qu'il n'a pas forcément réussi, justement parce qu'une partie du public s'est retournée contre lui euh, sur les, de les deux derniers livres. Mais, mais, mais en même temps, il l'a fait, il a osé le, le, le faire. Et pour ça, moi, personnellement, je le remercie.
1: Il l'a fait. Et puis, au-delà de la série... Il faut aussi garder en tête Castier euh, a une vision très globale, très holistique de son œuvre, oui. parce que donc il compose de la musique. On a dit déjà plusieurs fois que euh, il était à la fois au scénario, à la réalisation, à la mise en scène, etc. Euh, Au-delà de ça, euh, il a des projets annexes euh, qui permettent de faire euh, grandir, donner plus d'ampleur encore à l'univers de Camelot. Mm. Il y a cette bande dessinée, euh, tout d'abord. Euh, parce que ce n'était pas suffisant voilà, d'être à la caméra, d'être devant et derrière la caméra, d'être à l'écriture et à la musique. Il est aussi l'auteur d'une bande dessinée qui porte sur l'univers de Kaamelott, euh, qui est dessinée par Steven Dupré, un illustrateur belge qui ne connaissait pas la série avant qu'on lui commande les planches d'essai, euh, mais qui par contre était assez calé en fantaisie. Euh, et chaque tome raconte une histoire parallèle au livre 1 hein, dans, la, dans la série, il euh, n'y a pas d'ordre chronologique. Euh, il faut le prendre vraiment un petit peu comme ces explorations de donjons aussi. Les aventures mettent en valeur à chaque fois l'effet d'arme des chevaliers. Mmh. Euh, et donc, tous les albums se terminent par une séance à la table ronde. Mmh. Ça c'est ça c'est ça rentre dans cette vision globale de l'univers de Camelot par Alexandre Astier. Et puis on a aussi euh, ce projet un peu plus mystérieux qui s'appelle Camelot résistance qui devait être initialement euh, un recueil de nouvelles euh, et qui décrit toute cette période euh, pour laquelle on a on a un espèce de vide entre la fin du livre 6
2: euh, Plutôt du livre 5, parce euh, que le livre 6 étant une prélogie. Mais enfin, pardon, pardon t'as raison, raison.
1: Non, c'est mmh. au, au moment où justement on a, on a fini de voir l'enfance, mmh. la, la jeunesse euh, d'Arthur. Mmh. On retourne euh, au moment où il s'est fait euh, trahir par, par Lancelot, etc. Euh, et, euh, et on a un trou de 10 ans où Lancelot a pris le pouvoir. Arthur a, a volontairement euh, replanté Excalibur dans un rocher a dit qu'il n'arrivait plus à l'enlever, ce qui est faux, et, et est parti, en fait, se cacher quelque part. Euh, et, et pendant ces dix années, Lancelot donc, fait régner la terreur sur le royaume de l'Ogre. Euh, et le film reprend, au bout de ces dix ans, où tout le monde attend le retour du roi. Et donc, cette, ce projet, Camelot Résistance, est censé combler ces dix ans. Donc... Euh, ça a pu avoir euh, cette forme de, de recueil de nouvelles, il euh, y a eu d'autres euh, euh, formats évoqués, euh, il me semble qu'il y a eu une exposition euh, qui a montré euh, des planches sur le sujet. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais ce n'est pas un projet qui est, qui est mort pour autant.
2: Non et, et on retrouve encore une fois l'influence le, le, euh, enfin l'influence, le rapport à Georges Lucas euh, là-dedans puisque la, la série animée de 2003 euh, et 2004 euh, Clone Wars euh, était censée faire le gap enfin expliquer ce qui s'était passé justement entre, entre la fin de l'épisode 2 et, et le début de, 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 de l'épisode 3 de la, de, de, la même, de la même façon que ce que tu viens de, de nous dire par rapport à, à Résistance puisqu'effectivement dans le film, comme on le verra euh, on, on arrive à la fin de cette, de cette résistance.
1: Alors, qui sait, peut-être qu'un jour, on aura un dessin animé Camelot aussi, mmh. ou, ou encore des, des formats différents.
2: Peut-être un jeu de table, j'espère qu'il nous le fera. Euh, alors moi, 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 je rêve d'un jeu de table, mais où, où, où les règles du jeu seraient, seraient écrites par Perceval. Euh...
1: Ah, mais il <rire> y a déjà Slooby pour ça. <rire> bon, je crois qu'on a fait le, le tour de cette série... Euh cette série très riche Oui après on, pour, on pourrait
2: geeker dessus sur trois épisodes supplémentaires c'est sûr mais, mais bon, on, je pense qu'on a dit l'essentiel et, et qu'on comprenne bien pourquoi on a choisi précisément de s'arrêter sur, sur une série française comme celle-ci parce qu'elle est un peu particulière
1: eh bien, Rafik, merci de m'avoir accompagné pour ce second et dernier épisode de notre collection consacrée à Camelot. Merci Clems. Wheel of Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes, rendez-vous sur wheelofcinema.bnpparibas et sur vos applis de podcast. Pour le mois d'août, Wheel of Series prend des vacances, mais on revient à la rentrée avec de nouvelles séries cultes à décortiquer. Pour patienter, toutes nos précédentes collections sont toujours disponibles si vous ne les avez pas encore écoutées. Bon été Salut